0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
1: Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Universität Bielefeld nahmen in der vergangenen Woche zwei ihrer Wissenschaftlerinnen und zwei ihrer Wissenschaftler Platz auf dem Blauen Sofa, dem gemeinsamen Autorenforum von ZDF, Deutschlandfunk Kultur, Dreisat und Bertelsmann. Thorsten Janschek und Ariane Binder sprachen mit der Soziologin Elena Esposito, den Literaturwissenschaftlern Klaus-Michael Bogdal und Walter Erhardt und der Historikerin Angelika Epple.
2: Tja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen des blauen Sofas zu 50 Jahre Universität Bielefeld. Und es ist wohl so, dass man, wenn man den... Preis gewinnen will, eine Million Euro, dafür, dass man beweisen kann, dass Bielefeld nicht existiert, hat Ihr Oberbürgermeister Pitt Clausen ausgelobt kürzlich, dann ist es wohl so, dass man zunächst einen Teilbeweis führen muss, nämlich dass es die Universität Bielefeld nicht gibt. Denn diese Universität hat Weltrang, sie wird überall zitiert und sie müssten diese Zitate loswerden. Zitattilgung wäre dann ein Stichwort, das bisher nur Eingeweihten vertraut ist, die sich mit analytischer Semantik und Alfred Tarski beschäftigen. Die würden dann dazulernen, weil Zitattilgung müsste dann ein allgemeines Wissenschaftskriterium werden, wie man diesen Beweis führen kann. Ein riesigen Anteil an dieser Zitatmenge und dem Weltruhm hat sicherlich die Bielefelder Soziologie die mit Niklas Luhmann und der Systemtheorie 1968 begonnen hat, also ganz zu Beginn dieser Universität. Ich glaube, Luhmann war einer der Ersten, der hier berufen wurde als Professor und dann einen Theorieboom ungeahnten Ausmaßes angenommen hat und bis heute fortlebt. Etwa bei einem, und jetzt lassen Sie mich diese kleine Verbeugung machen, bei einem Star der zeitgenössischen und zeitdiagnostischen Systemtheorie, Elena Esposito. Professorin in Bielefeld und in Bologna. Sie hat über das soziale Vergessen geschrieben, über die Paradoxien der Mode, hat einen Luma-Glossar geschrieben und herausgegeben, über das Verhältnis von Geld und Zeit geforscht und derzeit beschäftigt sie, wir haben es schon gehört, sich mit der, wie ich sagen würde, Logik von Algorithmen. Bevor wir aber darüber sprechen, Frau Esposito, Sie sind 1986 nach Bielefeld gekommen in eine Zeit, in der gerade so die Auseinandersetzung zwischen den Frankfurtern der Frankfurter Schule, also Habermas und Luhmann der Systemtheorie schon sehr weit fortgeschritten war, fast auf dem Höhepunkt war. Wie haben Sie denn diese theoretische Diskussion erlebt seinerzeit? Sie sind von Umberto Eco aus Bologna dahin gekommen und haben dann Niklas Luhmann kennengelernt.
3: Das ist schon sehr lange her. Aber, aber, Können
2: Sie sich erinnern? Soziales ja, Vergessen tut, ist ja Ihr Thema.
3: Das wird, ich vergesse so viel, aber ich vergesse das nicht. Weil, na, für mich hat das, Bielefeld war Bielefeld ein Ziel. Ich wusste nicht von der Stadt, ob sie existiert oder nicht. Ich habe mich als Frage mich nie interessiert, aber ich wollte unbedingt nach Bielefeld. Gerade im um, Folge dieser Debatte, die Sie erwähnt haben, weil es war die Zeit in den 80er-Jahren, wo überall die Debatte Luhmann-Habermas gelesen wurde, auch in Italien, auch in Bologna. Und meistens war die Stimmung, das sage ich jetzt hier in Bielefeld, ne? Erhabelmann sei faszinierend und Luhmann sei irgendwie bedenklich. Und wir waren eine Gruppe von begeisterten jungen Studenten und wir haben diese Luhmann mit, zuerst mit Überraschung gelesen und dann mit so zunehmender Faszination. So viel, dass ich, dass ich mir gedacht habe, oh wirklich, ich kann mich daran erinnern, da gedacht habe, dieser Mensch lebt und lehrt, ich will dahin.
2: Und wie war er dann so als Lehrer?
3: War fantastisch.
2: <lacht> Kommen wir zu den Algorithmen. Algorithmen begegnen uns überall, nicht nur beim Einkaufen von Büchern, wenn man sie jetzt nicht direkt in der Buchhandlung kauft, sondern eben online erwirbt. Aber auch in der Medizin oder selbst in der Verbrechensbekämpfung werden Algorithmen eingesetzt. Was ist denn Ihr genuines soziologisches Interesse an Algorithmen? <lacht>
3: Ja, wir arbeiten jetzt, sagen wir, weil mit mit, mit Kollegen arbeiten jetzt ein Projekt, das einen besonderen Aspekt der Algorithmen beobachten will. Wir wollen über algorithmische Vorhersagen sprechen. In unserer Gesellschaft gibt es eine Wende, weil die Form der Vorhersage gerade in Folge der Algorithmen sich grundsätzlich verändert haben.
2: Die normale Prognose geht ja von Modellen aus, die angewandt werden, dann werden Samples gebildet, statistische, möglichst umfassend und dann wird eine Voraussage getroffen. Wie ja. funktionieren denn Algorithmen?
3: Ja, das ist der grundlegende Unterschied, weil bisher die uns vertraute formel der Prognose beruhen auf Wahrscheinlichkeitskalküle. Aber die Vermutung ist, dass man mit Algorithmen allgemeine Voraussagen machen kann, die auf Durchschnittswerte beziehen. Das heißt sich praktisch auf die ganze Population, Bevölkerung bezieht, aber nie genau. Wir wissen, jeder, keine hat 0,54 Kinder, aber irgendwie etwas, die Durchschnittswerte betreffen uns allen. Und die Algorithmen formulieren jetzt eine ganz andere Form von Voraussagen, weil die Algorithmen versprechen, nicht allgemeine Voraussagen zu formulieren, sondern individuelle Voraussagen, die nicht Durchschnittswerte betreffen, sondern einzelne Personen betreffen. Und das bedeutet für die Gesellschaft eine grundlegende Veränderung.
2: Worin besteht die Veränderung?
3: Ja, vor allem darin, dass in unserer Gesellschaft, es gibt viele soziale Institutionen, die darauf beruhen, dass keine die Zukunft wissen kann. Und deshalb müssen wir uns alle zusammen mit der, sagen wir, geteilten Unsicherheit auseinandersetzen.
2: Unsicherheit als sozusagen Grundmoment unserer Gesellschaft.
3: Ja, Unsicherheit als Problem, aber wie unser Projekt untersuchen will auch als Ressource in einem gewissen Sinne. Weil, ich mache nur ein Beispiel, nur um einen der Bereiche, an dem wir arbeiten wollen. Ein Beispiel aus dem Fall der Versicherung. Die Versicherung unserer Gesellschaft eine sehr wichtige Institution. Und die Versicherung beruht darauf, dass wie gesagt, dass keiner die Zukunft voraus wissen kann und keiner wissen kann, wer in Zukunft einen Schaden erleiden wird. Deshalb sind wir alle bereit, eine kleine Prämie zu bezahlen und dadurch sind wir alle geschützt. Und jetzt, wenn die Algorithmen individualisierte Vorhersagen produzieren Und dass ich im Voraus wissen kann, wer einen Schaden wirklich erleiden würde, sind natürlich die anderen nicht bereit, für den Schaden der anderen im Voraus zu zahlen Und das ganze System würde zusammenbrechen. Und auch für den Einzelnen, die Prämien wären so hoch, dass es im
2: Grunde keinen Sinn machen würde, sie vorauszuzahlen. Man könnte ich, den Schaden äh, gleich selbst eben, eben. Lassen Sie mich selbst ein Beispiel geben. Ich habe einfach bei einem großen Online-Buchhändler Elena Esposito eingegeben und habe die Zukunft der Futures, also Ihr Buch hat das Geld eingegeben und es wurde mir gesagt, Menschen, die dieses Buch gekauft haben, ähm, haben auch Jens Beckert imaginierte Zukunft gekauft, Wirtschaftssoziologe aus Köln. Das Buch habe ich nicht nur gekauft, ich habe sogar gelesen und der sagt nun wieder, dass eigentlich Voraussagen dieser Art gar nicht möglich sind. Selbst in der Wirtschaft, wo andauernd über den Fall und Steigen von Aktienkursen geredet wird, ist dann sozusagen das Versprechen der Algorithmen eben ein falsches Versprechen?
3: Nein, ich glaube nicht. Die Algorithmen können falsch sein, können richtig sein. Aber was mich fasziniert, dass in vielen Fällen, obwohl auch in den Fällen, wo die Algorithmen die richtige Voraussagen produzieren, wie fall der Finanzmärkte, können die Folge falsch sein. Zum Beispiel, es gibt Vermutungen, dass die Finanzkrise 2008 auch damit zu tun hatte, dass man sich auf Modelle bezogen hatte, die Zukunft voraussagen wollten, aber alle diese Modelle konnten die einzige Zukunft nicht voraussagen, die in der Tat sie verwirklicht hatte, Das sei die Zukunft, in der man sich an Modellen orientiert hatte. Das heißt, die Algorithmen schaffen oft zirkuläre Formen, die sehr schwer voraussagen sind. Weil Sie
2: zum Ergebnis führen, dass dann die prognostizierten, von Algorithmen prognostizierten Geschehnisse auch wirklich eintreten, also sozusagen eher als self-fulfilling prophecy.
3: Ja, die self-fulfilling prophecies sind ein sehr verbreitetes Problem der Algorithmen-Voraussagen. Also wirklich
2: eine Voraussage.
3: Eben. Und Sie haben sich an politische Polls und so bezogen, wo natürlich das Problem dringend und viel untersucht wird.
2: Algorithmen funktionieren aber komplett anders als die klassische Prognose, wie wir es aus der Statistik kennen, also das, was wir bei den Wahlen noch erlebt haben, nämlich da werden eben Modelle gebildet und Bevölkerungssamples, also so und so viel unter 40 Jahre müssen dabei sein, so und so viel über 60 und so weiter und daraus entwickelt man ein Modell, wie sich das entwickeln könnte und dann gibt es eben eine Prognose, eine mathematische Wahrscheinlichkeitsprognose. Mit der und der Wahrscheinlichkeit trifft das so und so ein. Ähm, Algorithmen funktionieren aber komplett anders. Die haben weder eine Theorie im Hintergrund, noch brauchen sie ein Modell. Sie brauchen nur eine unendliche Datenmenge und Vergleiche unter ähnlichen Abrufen.
3: Ja, genau so, wie ich das beschreibe, funktioniert das. Ich finde es auch faszinierend, dass Sie sagen, richtig, die Algorithmen funktionieren ganz anders als die probabilistischen Verfahren, aber ich finde faszinierender, faszinierend, die Algorithmen haben diese Herkunft. Die Leute, die in der Algorithmen arbeiten, sind Machine Learners und im großen Teil haben sie Statistik studiert. Und ich finde es faszinierend, dass die Statistik irgendwie etwas produziert, was die Grundlage der Statistik jetzt fast widerspricht, weil wir in einer ganzen Welt jetzt leben. In der probabilistischen Kalkül muss man, wie Sie gesagt haben, immer kontrollierte Sample benutzen und die Algorithmen sind so mächtig, weil sie keine Sample benutzen. Das heißt, alle möglichen Daten, die im Internet zu finden sind, ohne sie zu sauber zu machen, ohne sie zu kontrollieren, mit eingebauten Bias, weil die Daten sind biased, und gerade dadurch Angaben produzieren, die in vielen Fällen wirklich funktionieren. Statt der Modelle hat man diese bekannte Patterns, die Algorithmen finden Strukturen in den Daten durch Verfahren, die ganz anders als die Unvertraute
2: sind. Sie haben gleich gewagt, dass das ein sehr altes Weltbild ist, das hier wieder mobilisiert wird, also ein Weltbild, das davon ausgeht, dass die Menschen eigentlich die Zukunft prinzipiell nicht kennen, auch nicht voraussagen können, sondern nur Gott sie kennt, das divinatorische Weltbild. Und Sie sagen, die Algorithmen treten jetzt sozusagen an die Stelle Gottes und wir Menschen kennen die Zukunft nicht, weil sie uns prinzipiell verschlossen ist, aber die Datenmenge kennt sie. Wie sind Sie denn da drauf gekommen?
3: Nee, das, ich bin nicht drauf gekommen, das ist etwas, was man lesen kann, weil in vielen Büchern der sogenannte Predictive Analytics wird fast das gesagt, dass die Algorithmen alles im Voraus wissen können wie das alte Gott der divinatorischen Kultur und darüber können wir natürlich mit viel Zweifel diskutieren. Aber was ich faszinierend wieder finde, dass ohne Gott jetzt ins Spiel bringen zu wollen, sind die Verfahren der algorithmischen Voraussagen sehr ähnlicher als die Verfahren der alten Divination. Wie die alte Divination wollen die Algorithmen Patterns finden, die finden Korrelationen und keine Kausalität, wo wir gewohnt sind. Sie haben diese zirkuläre Verfahren sehr so viel im Prophecy, wie Edipo egal was man macht, wird man die Prophetie zu realisieren, wird man das trotzdem in diese Richtung gehen. und
2: Ödipus, der sozusagen die Weissagung kennt und seinem Schicksal, seinem vorbestimmten Schicksal entgehen will und mit jedem Versuch, dem Schicksal zu entgehen, wurstelt er sich tiefer ja. in sein Schicksal hinein.
3: Ja, und die Algorithmen scheinen, wie sie mit dem Beispiel der Finanzmärkte und wie Jens Becker auch untersucht, ähnliche Figuren zu produzieren. und auch die Algorithmen haben diese interessante Eigenschaft, dass ich früher habe, dass sie nicht allgemeine Trends-Vorsage, sondern individuelle Vorsage produzieren. Wie in der Divination. Man wollte wissen, wird meine Hochzeit oder so, werde ich persönlich eine gute Wahl treffen. Keine Trends, individuelle genaue Vorsagen.
2: Aber was haben denn diese individuell genauen Voraussagen für politische Konsequenzen, wenn man sie jetzt mal zum Beispiel bei der Verbrechensvorsorge sich anschaut, weil da werden ja dann für einzelne bestimmte Regelungen getroffen, die womöglich aufgrund des Regelungsbedarfs für alle anderen auch Folgen haben können.
3: Natürlich, unsere Projekte haben einen Teil, das haben wir sehr wenig über Policing, weil sie waren der Fälle, wo diese Bias, die bei der Algorithmen unvermeidlich sind, besonders politische Probleme schaffen. Wir sind auch nicht bereit, diese Bias zu akzeptieren in diesen Fällen, wo wirklich unsere Freiheit Frage gestellt wird. Aber nicht nur, weil ähm, im Fall der Policing, es gibt andere Folgen der Algorithmen, die merkwürdig sind, weil, wie gesagt, in unsere probabilistischen Verfahren haben wir eine geteilte Unsicherheit, in der keiner weiß, was in der Zukunft passieren wird. Und jetzt gibt es diese Predictive Policing, wo die Algorithmen versprechen, genau voraus zu wissen, wer ein Verbrechen begehen wird. Das bedeutet, dass unsere ganze polizeiliche Arbeit die gute präventive Arbeit ist. Da keiner weiß, wer einen Verbrecher begehen wird, ist die Arbeit der Polizei zum großen Teil präventive Arbeit, die nicht auf eine besondere Person bezogen ist, sondern auf die ganze Community. Das wird zusammenbrechen, weil mit der Predictive Policing wird Prävention mit Repression zusammenfallen. Der Unterschied gibt es nicht mehr. Und auf dieser Unterschied beruht unser soziales Policing, Bekämpfung von
2: Verbrechen. Was würde denn daraus folgen? Müsste man sich gegen Algorithmen und dann vielleicht auch noch selbstlernende Algorithmen, falls es sowas gibt, müsste man sich da in gewisser Weise zur Wehr setzen, dass sie in Bereiche eingreifen, wo wir dann alle in unseren Freiheitsrechten betroffen sind?
3: Das wäre nicht... der. Meine Tendenz, natürlich, das sind persönliche Entscheidungen. Jeder kann entscheiden, diese Fälle, wo man sich besser fühlt. Aber ich finde, dass unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist, zu verstehen, wie es eigentlich läuft. Es ist schwer zu sagen, die sind weder böse noch noch gut oder so. Aber in vielen Hinsichten sind sie sehr, sehr nützlich. Nehmen wir dieses berüchtigte Beispiel der Policing. Die Polizei hat immer begrenzte Geld oder so und wenn man effizienter arbeiten kann, das hat natürlich Folgen, auch positive Folgen. Oder im Fall von Medizin, wo wir auch arbeiten wollen, die Algorithmen können auch sehr viel effektiver machen und auch Leben retten. Aber wir müssen verstehen, wo die negativen Seiten sind und die sind oft nicht dort, wo wir uns sie erwarten würden.
2: Müssen wir uns gegen Algorithmen, die zunehmende Ausbreitung und den Eingriff von Algorithmen in unsere Lebenswelt wehren? Oder würden Sie sagen, es ist wie ein jedes digitales Moment, das in das Leben einbricht und wir können gelassen damit umgehen, müssen nur sehen, wozu wir sie genau brauchen? Das ist eine Al- gesellschaftliche Aufgabe, meine ich jetzt, ja. nicht individuell. Also als Gesellschaft, ja, natürlich müssen wir
3: aufpassen, da muss wir verstehen, worum es geht. Ne? Aber wirklich uns wehren können wir auch nicht, die Algorithmen sind schon da, ne? Da muss man verstehen, was vermieden werden soll, was gefährlich sein kann, aber die Argumente sind hier, viel mehr als wir denken.
2: Ich wollte Sie jetzt zu einer normativen Aussage zwingen, geradezu. Das ist mir misslungen, das ist ein Kernbereich, der, so wie ich sie wahrnehme, der Systemtheorie, dass sie sich nicht auf normative Aussagen, also moralische Aussagen festlegen lässt. Und deswegen wollte ich es jetzt zweimal probieren, Es ist mir nicht gelungen. Vielen Dank, Elena Esposito, für dieses Gespräch hier auf dem blauen Sofa. Jetzt kommt... Professor Klaus michael Bocktal im Gespräch mit meiner Kollegin Ariane Binder. Vielen Dank.
4: Und herzlich willkommen auf dem blauen Sofa. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut über Ihr Buch. Es ist ein wichtiges Buch. Sie haben es 2011 geschrieben. Es wurde ausgezeichnet mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Und es ist ein Buch, was immer noch erschreckend und traurig aktuell ist. Europa erfindet die Zigeuner, heißt es. Und es geht um eine Geschichte der Faszination und der Verachtung der Romvölker, ich muss sagen, Herr Bogdan, mir ist erst beim Lesen tatsächlich so richtig bewusst geworden. Wir haben ja in unserer Gesellschaft schon sehr viel gesprochen über, über Minderheiten, über Diskriminierung. Trotzdem ist die Ausgrenzung der Roma und sind die bis heute eigentlich nur eine Randnotiz geblieben. Woran liegt das?
0: Ja, ich meine, das war auch was mich motiviert hat, diese Forschung anzufangen. Also wir haben das, was wir ja jetzt Antiziganismus auch nennen, das haben wir sehr lange so als eine Nebenerscheinung des Antisemitismus gesehen. Und ich habe also dann, nämlich jetzt, das ging aber wirklich nur, indem ich den Europa wirklich in den Fokus genommen habe. Das kann man nicht an einem Land zeigen, nicht? Dass ist wirklich ein europäisches Phänomen, dann eben zeigen können, dass die europäischen Gesellschaften neben dem Antisemitismus, und dem Rassismus noch wirklich ein drittes negatives Phänomen hervorgebracht haben in ihrer, in ihrer Geschichte seit der frühen Neuzeit. Und das ist der Antiziganismus. Und dessen Merkmal ist es aber, dass wir jetzt es jetzt eben mit einer Minderheit zu tun haben, die ich eben versucht habe zu beschreiben mit dem Begriff der Verachtung. Verachtung heißt zu Beginn der frühen Neuzeit, heißt es etwa, dass sie infame sind, das heißt also Unberührbare, die keine Rechte haben. Also wenn jemand so in eine Gesellschaft eingeordnet wird, dass er eigentlich kein Rechtssubjekt ist, dass er keine Rechte hat, das also, wir würden ja auch sagen, dass er wirklich keinen, in der Wissenschaft würde man sagen, keinen Subjektstatus hat. Also, und jetzt überhaupt keine Anerkennung findet, dass er freiwillig ist in bestimmten äh, Zeiten. Dann ist er wirklich ganz am Rande dieser Gesellschaft. Und dann wird ständig über ihn geredet. Also, das ist aber auch ganz erstaunlich. Also, das, sozusagen, der Diskurs ist breit. Das Rauschen sozusagen, was darüber geht, das ist, ist breit. Das ist interessant an dem Buch,
4: dass auch, ja, äh, dass man, über die Unverhältnismäßigkeit nimmt, der Warnung äh, ja. überrascht ist, dass die Gruppe am Anfang so klein ist, als sie vor 600 Jahren zum ersten Mal auftaucht in Europa, dass sich aber alle immer zu obsessiv an ihr abarbeiten. Ja, niemand
0: nimmt es politisch wichtig und nimmt, nimmt diese Menschen dann ernst. Und das ist die lange Geschichte, die dann aber irgendwann sich Ende des 19. Jahrhunderts eben überkreuzt mit dem Antisemitismus, als wir dann einen biologischen Rassismus haben und dann werden in, in diesen rassistischen Theorien werden eben beide Gruppen eingeordnet in dieser furchtbaren Terminologie eben als Untermenschen und Gruppen, die jetzt es nicht würdig sind, dass sie sich fortpflanzen und so weiter. Also was dann Ja, die Druck Nazis machen. haben
4: keinen Unterschied ja, bei den also beiden Gruppen. Wie würden Sie es unterscheiden? Antisemitismus, Antizyganismus? Und warum ist Ihnen diese Unterscheidung auch so wichtig?
0: Wir müssen mit dem Antisemitismus anfangen, der ja vor dem 19. Jahrhundert eigentlich ein Antijudaismus ist, sagen wir ja, also der also religiös begründet ist der aber soziale und politische Folgen hat. Und es ist eigentlich, würde ich jetzt mal so etwas äh, salopp sagen, also es ist ein Konkurrenzverhalten gegenüber der älteren Kultur und gegenüber der älteren Religion und gegenüber einem einer großen Schriftkultur. Und das ist jetzt der große Unterschied. Die Roma-Kulturen sind orale Kulturen. Sie sind keine Schriftkulturen.
4: Es ist ja auch das Traurige, dass Sie zum Beispiel im Vergleich zu anderen Opfergruppen der Nationalsozialisten, was Sie auch erinnern, ähm. eigentlich niemand haben, der... Spricht und auch ganz lange brauchen, um selber über sich zu sprechen, sich selber mitzuteilen über ihre eigene Leidensgeschichte. Also liegt vielleicht auch daran, dass man sie deshalb so lange nicht wahrnimmt.
0: Das ist eigentlich der der entscheidende Punkt. Also, sie wandern ja ein um 1400 nach Europa und in diesem Moment bildet sich allmählich in den nächsten 150 Jahren eigentlich das moderne Europa heraus. Das ist ein Europa der Nationalstaaten, das ist schon mal, da sind sie ausgeschlossen aus dem Bereich. Es ist ein Europa der Wissenschaft und der Erfindungen und das ist ein Europa der Geschichtsschreibung dann ab dem 18. Jahrhundert, also der schriftlichen Erinnerung zur Nationalstaatenbildung gehört eben auch, dass jedes Volk seine eigene Geschichte schreibt und dann auch seine eigene Nationalliteratur hat und es sind jetzt alles zentrale Bereiche im Selbstverständnis des modernen Europas, aus denen sie sich nicht ausschließen, sondern ausgeschossen werden als Kultur.
4: Sie gucken als Germanist, Sie sind hier Literaturwissenschaftler ja, ja auch zuerst auf die deutsche Literatur, dann aber auch auf die anderen Literaturen ja. äh, von Russland äh, bis Spanien, von Finnland bis England ja. und überall sind die Stereotype ähnlich, sind, wie Sie sagen, ja. die ohne Schrift, es sind die ohne Zivilisation, aber noch viel vernichtender. Es wird Ihnen Kannibalismus vorgeworfen, es ja. wird Ihnen Kinderraub vorgeworfen. Würden Sie sagen, das sind ähm, spezifische Stereotype oder sind die beliebig, sind sie auf jede Randgruppe anwendbar? Warum ist das so ähnlich, wenn Sie diese verschiedenen Literaturen in Europa beobachten? Ja, das, das hat mich schon, überrascht.
0: Ja. ja, das sind schon, also was mich selber überrascht hat, ist, dass in einer Zeit, in der es keine unmittelbare Kommunikation über sie gab, also was in Finnland passiert ist, wusste man nicht, wir leben in einem anderen Zeitalter nicht, also wusste man nicht in Spanien oder in Deutschland und was in Schottland passiert ist, wusste man nicht in Russland, sind dennoch die Stereotype ähnlich bzw. gleich der Alltagsbegegnung sind das auch für die anderen ganz normale Menschen, wie diese einheimische Bevölkerung auch, die arbeiten wollen, die Familien bilden, die soziale Gebräuche haben und das ist eben, das, das nenne ich dann wirklich auch sozusagen das entzivilisierende Moment, also diese Gesellschaften bestreiten ihnen diese Fähigkeiten und sie entwickeln zerstörerische Energien, um sozusagen da wirklich auch die, diese Gruppe in diese Position zu bringen und immer dann, wenn es eine gewisse Soziale Integration gegeben hat, etwa auf dem Lande, nicht, dann kann ich, habe ich, also sozusagen in Rhythmen konnte man beobachten, dass dann diese zerstörerischen, wieder trennenden, die Unterschiede betonen Momente wieder recycelt wurden. Die wurden dann wieder ausgegraben und zwar immer dann 100 Jahre später muss man dann andere Muster haben. Ne, das ist also am Anfang war es religiös, so, also da hat man die religiösen Unterschiede herausgestellt, Kinder des Satans hat man sie genannt, dass sie wirklich auch für, für, für Abgesandte des Satans gehalten wurden, die man dann vernichten muss. Das reichte aber etwas später in der Zeit des 30-jährigen Krieges nicht mehr als Erklärungsmuster. Dann entsteht dieses Kriminalitätsmuster, also auf einmal sind sie geborene Verbrecher. So, das ist dann ein neues Muster, aber die Stuk- soziale Struktur bleibt gleich. Also ob man jetzt sagt Kinder des Satans oder geborene Verbrecher, es ist immer eine Exklusionsfigur.
4: Und sogar bei der Bewunderung, also Sie sagen, es gehört ja zu der Verachtung, auch die Bewunderung ja. es sind zwei Seiten einer Medaille. Wenn man sie nicht fürchtet, wenn man sie nicht ausgrenzt, dann muss man sie hochheben, dann muss man sie exotisieren. Genau. Also,
0: also diese Faszination oder Veränderung setzt spät an, erst eigentlich Ende des 18. zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Da weiß man viel über sie, also die aufklärische Anthropologie weiß, dass sie keine Schwarzen sind, dass sie keine Ägypter sind, deswegen auch Gypsies in, äh, in England, dieser Ausdruck. Also man weiß über die Sprachvergleiche, dass sie aus Indien eingewandert sind und ihre Sprache, das Romanes eine Sanskritsprache ist, sich daraus entwickelt hat. Also das ist sozusagen eine erweiterte Basis und damit rücken sie wieder ein Stück näher und wir sind in der Zeit der Romantik und sie leben außerhalb der zu dieser Zeit noch außerhalb der bürgerlichen Ordnung und auf einmal entdecken vor allem Schriftsteller an Ihnen, natürlich jetzt nur auf projektive Art und Weise, was unsere Gesellschaft durch die Beginn der Industrialisierung für Verluste einfährt. Genau, um diese Zeit bemühen sich die Ersten, sind die auch systematisch wie Juden auch um eine Integration in die Gesellschaft. Ne? Also reinzukommen, in die Handwerksberufe, in die. Also das, das findet gleichzeitig statt. Aber da ist jetzt auf einmal diese Faszination da, die Lebensweise in der Natur, in der Nähe der Natur.
4: Es gibt ja auch ein paar rühmliche Beispiele, wo, wo ihre Kultur dann auch zum Bestandteil ja. anderer Kulturen wird. In Andalusien ist das so. Was läuft denn da zum Beispiel anders?
0: Ja, also wir haben, also es sind Andalusien. Und in Russland und auch im damaligen Ungarn, das sind so die drei Länder, wo jetzt ihre Musik- und Tanzkultur zu einem Bestandteil der nationalen Kultur wird. Das ist kompliziert, also das hat was damit zu tun, dass in diesen Ländern westliche Kultur dominiert, also es verschwindet die Volkskultur. Und für die Menschen sind die Zigeuner, wie sie da heißen, sind diejenigen, die jetzt die Volkskultur tradieren in einer historischen Situation, in der die Intellektuellen sich von den Volkskulturen abwenden.
4: 20 Jahre haben Sie an diesem Buch ja. geforscht. Haben Sie nach dieser langen äh, Auseinandersetzung damit das Gefühl, dass es eine direkte Linie, eine traurige, tragische, direkte Konsequenz gibt von diesen Maßnahmen, Disziplinierungsmaßnahmen, Erziehungsmaßnahmen hin wirklich auch zur Verfolgung und dann auch zu den Konzentrationslagern der Nazis, wie würden Sie das einordnen?
0: Ja, also dann, man würde ja, wir haben ja gerade über diese Argumenten gesprochen, also man ja, würde jetzt sozusagen eine historische Prognose geben, die man nicht geben kann. Also ich versuche auch immer rauszuarbeiten, dass es so zwei, drei Schlüsselmomente gegeben hat, in denen es hätte sich anders entwickeln können. Ich nenne jetzt meinetwegen so einen Moment, als der Staat Preußen gibt deutschen Sinti 1842 oder 1843, weiß ich nicht mehr genau, die preußische Staatsbürgerschaft. Auf einmal ist das Problem aus der Öffentlichkeit verschwunden. Das sind Leute, die können jetzt Beruf haben und so weiter. Und dann beobachten sie aber, ich meine, das, das ist was, was mich wirklich auch erschreckt hat und was beim Antisemitismus ja im Moment ja auch wieder zu beobachten wird. Es gibt dann immer wieder gesellschaftliche Kräfte, die formieren sich, die artikulieren sich, die sozusagen den Zustand nicht haben wollen. Das ist dann auch in Preußen ganz deutlich zu beobachten. Dann werden eben wieder diese Rechte Schritt für Schritt wieder weggenommen. Anders als die preußischen Staatsbürger haben sie, kriegen sie ein spezielles Melderecht, sie kriegen wieder eine spezielle Gewerbeordnung. Also es sind alles Restriktionen und Einschränkungen, ich muss jetzt springen, aber das führt eben Schritt zu Schritt dann eben zu solchen Einschränkungen, die es dann, also 1928 gibt es wirklich üble Polizeigesetze dann, die Nazis brauchten die nur noch zu übernehmen und dann musste man jetzt sozusagen noch ein ausrottungs grund haben, nicht so, aber die sozusagen die, die die polizeilichen Maßnahmen, die Restriktionen, die sind eigentlich alle schon gewachsen in dieser Zeit zwischen 1890 und übrigens nicht nur in Deutschland. Sterilisation in Schweden, Kindeswegnahmen in der Schweiz und so. Also das ist wirklich, die erleiden da wirklich in Europa, wenn sie in breiter Front dann auch jetzt Verfolgung und, und ja, das geht eben bis auf. Das so geht ja nach
4: 45 ja. auch weiter, Im, im, im Gegensatz zum Antisemitismus, wo bestimmte Floskeln dann nicht mehr so weitergeführt werden, wo es Veränderungen gibt. Passiert das bei den Sinti und Roma ja. weiterhin? Das zeigt sich ja auch daran, dass, dass solange die Verfolgung nicht als Völkermord ja wahrgenommen worden ja. ist, dass das noch Jahrzehnte gedauert hat. Ja. Also dieses unrühmliche Kapitel der Nachkriegsgeschichte erwähnen Sie auch in Ihrem Buch und wiederum auch am Beispiel der Literatur, Ja, was ich total spannend finde, auch dass Sie ähm, die Autoren der Gruppe 47 nehmen und sagen, wie wenig die diese Leidensgeschichte zur Kenntnis genommen haben und dass das natürlich ähm, in gewisser Weise auch ihre rechtliche Situation widerspiegelt.
0: Also das wissen wir jetzt auch, auch aus, aus guten Forschungen, dass das eigentlich mit dem Antisemitismus und der Jugendverfolgung ähnlich ist bei Autoren der Gruppe 47, also das ist ja schon ein Es gibt ja eine gute Arbeit über über Martin Walser und die Juden, also wo wo schon gezeigt wird, dass eigentlich ja, man hat es nicht, man hat es ja, ich meine, das aber, äh, das ist die Rede. Aber die Rede hat dazu geführt, dass man jetzt zurückgeguckt hat und wie hat er sich eigentlich dann in den in den 60er Jahren? In der Biografie? Und das ist das ist auch so ähnlich, aber hier ist es eigentlich noch extremer. Also wir haben. Also ich fand es bei Ihnen wirklich
4: erschreckend, auch beim Lesen noch mal. Wir nennen
0: das den den vergessenen Holocaust. Wir nennen das das ja den vergessenen Holocaust. Das ist die eine Seite. Also das wird, sie werden einfach ausgeblendet und das andere ist eben dass die behördliche praxis bis in die 80er Jahre bis also Bundesverfassungsgerichte und äh, und entsprechende wirklich äh, hohe instanzen dann jetzt diese praxis beendet haben sie, sie bekommen keine wiedergutmachung sie gelten nicht als rassisch verfolgt sondern sie gelten als kriminelle die man und asozial ja bestehen, das ist ja. und es sind die gleichen leute ich meine, das ist für die finde ich manchmal treffe ich ja noch Leute aus dieser Zeit, also die jetzt Kinder, Jugendliche waren, die jetzt alte, alte Menschen sind, unter den Deutschen sind die, die wirklich die gleichen Leute, die sie, die sie in die Konzentrationslager geschickt haben, die, die, die saßen dann hinter dem Sozialamt gegenüber. Und haben ihre Anträge abgelehnt. Das
4: hat man ja auch bei Ursula Krechel gerade in Geistern ja, noch genau. mal ganz unerträgliche unerträglich
0: ja. Geschichte. Und die Schriftsteller gehen, ich nenne das ja, nachlässig damit um. Nehmen Sie, Sie können Christoph Wolf oder sonst wen nehmen. Also auch die Großen, die haben kein Sensorium dafür, wie bei den Juden eben auch mit einer Gruppe äh, zu tun hat, die Opfer des Völkermords war, nicht der Nationalsozialisten.
4: Haben Sie den Eindruck, dass sich durch das Mahnmal für die ermordeten Sinti und Roma 2012 was verändert hat? Und dann fasse ich die Frage gleich noch zusammen. Ihr Fazit nach dieser (lacht) langen Recherche. Was müsste anders werden, damit Zusammenleben positiver gestaltet wird?
0: Das Mahnmal war... Das Ende eines langen und peinlichen Prozesses der Errichtung. Genau ähnlich wie bei dem jüdischen Mahnmal. Also Das kann ich jetzt nicht erzählen, aber, ist sozusagen, aber es, es ist dann endlich ein wirklich sehr schönes und würdiges Mahnmal errichtet worden. Und ich war auch bei der, bei der Mahnmaleröffnung dabei mit, mit Bundespräsidenten und Bundeskanzlerin. Und, und ich habe nur gespürt, wie wichtig das für die Überlebenden ist, also die wenigen, die es dann noch gibt. Und wie wichtig auch dieses Mahnmal, aber für die Sinti. die und Roma in Deutschland ist. Also man hat jetzt einen zentralen Ort, da kann man mit seiner Familie hingehen. Das ist jetzt der zentrale Ort, der auch die staatliche Anerkennung bedeutet. Aber das Mama wird ständig beschmutzt und, äh, und geschändet und so. Das ist jetzt wieder die andere Seite. Ich sage es jetzt mal etwas wissenschaftlicher, also dass, dass die Geschichte der Sinti und Roma auch ihrer Verfolgung in die Erinnerungskultur aufgenommen ist.
4: Und da hat Ihr Buch einen ganz großen Beitrag zu geleistet, würde ich sagen, auch. Ja. Danke Ihnen ganz herzlich, ja. Klaus-Michael-Bogdal. Ja,
0: danke Ihnen. Und.
4: Ich wollte noch sagen, man sieht auch in Literaturwissenschaft, welche gesellschaftliche Relevanz sie entwickeln kann und das ist keine Frage des Elfenbeinturms ist. Hier geht es weiter mit Professor Walter Erhard und mit meinem Kollegen Thorsten Janschek, die sprechen werden über Neil Young. Was für ein thematischer Sprung. Viel Spaß.
2: Walter Erhardt ist Germanist und Literaturwissenschaftler. Er hat zu Christoph Martin Wieland geforscht oder über den literarischen Ursprung der modernen Männlichkeit ein Buch geschrieben. Er hat das Scheitern moderner Literatur im Werk von Wolfgang Köppen verfolgt, an dessen Werkausgabe er auch bei mehreren Bänden als Herausgeber beteiligt war. Und dann hat er das Buch geschrieben, über das wir jetzt sprechen, Neil Young. Herr Erhardt, ganz ehrlich... Köppen, Wieland, Hardcore-Germanistik. Was ist denn da passiert in der akademischen Biografie?
5: Anders als bei meinen Kolleginnen und bei Klaus Michael Bogdal ist jetzt Neil Young nicht das zentrale Forschungsthema bei mir. Ich und meine Generation ist ja praktisch aufgewachsen, sozialisiert, geprägt von der populären Kultur, von der Rockmusik, von der populären Musik. Und äh, ich habe gelernt, über Jahrzehnte hinweg mich mit Kultur zu beschäftigen, literarische Texte zu analysieren, Gedichte zu lesen. Und ich wollte diese Dinge zusammenbringen, weil es eigentümlich ist, aber auch typisch, dass man das eine sozusagen als Sozialisationseffekt und äh, populäre Liebhaberei-Fankultur und die andere Kompetenz, sich äh, damit anders auseinanderzusetzen, professionell, die ist davon getrennt. Und eigentlich der Reiz war sozusagen, dass man auszuprobieren, ob man so etwas verbinden kann. Von der Lyrik zu den Lyrics? Genau, das ist ein großer Unterschied. Also, das, das war die Idee. Der Anlass eigentlich, oder die Motivation ist eigentlich sehr viel konkreter. Geht zurück auf Gespräche mit meinem Kollegen Heinrich Detering, der, wir waren Assistenten zusammen in Göttingen, der in den 90er Jahren schon sagte: Für ihn gibt es eigentlich nur zwei. Große Poeten der Weltliteratur, und das ist Goethe und Bob Dylan. Und äh, das hat natürlich einen Hintergrund, und er hat auch recht gehabt, Bob Dylan hat den Nobelpreis äh, bekommen für Goethe Literatur. Nicht. Goethe hat ihn, hätte ihn sicherlich bekommen, also er hat zwei Nobelpreisträger sozusagen da genannt und da steckt auch die Idee dahinter, dass Bob Dylan es geschafft hat, in den Olymp der Lyrik, der Poesie zu gelangen, weil er ein Poet ist. Und das ist eine problematische Geschichte, weil man so tut, als ob Bob Dylan es sozusagen geschafft hat oder er ist einer der wenigen oder der einzige, der auch in die Lyrik und in die Poesie aufgenommen wird, während die anderen der Rockmusik sozusagen es nicht nicht geschafft haben, so gut zu texten. Und dann hat Heinrich Detering ein Buch geschrieben bei Reklam über Bob Dylan in dieser Form. Ich habe ihm gesagt, also wenn jetzt Reklam anfängt über Rockmusiker zu publizieren, dann kommt nach Bob Dylan Neil Young und dann erstmal lange nichts, weil das sozusagen vom Einfluss der Rockmusiker dass ein Duo ist und dann hieß es, naja, also Bob Dylan ist eine andere Marke, mal warten, wie das so Ganze läuft, dann kam es Johnny Cash und Rolling Stones und so weiter und dann zum 70. Geburtstag, ja, versuchen wir mal, wir machen das und dann war das aber die Idee sozusagen, da etwas zu versuchen, was auch dem gerecht wird, dass Rockmusik eben nicht Lyrik ist, nicht Poesie.
2: Und dazu kommt eine ganz besondere Stimme, über die ein Kritiker mal gesagt hat, präadoleszentes Jaulen und Jammern. Sie schreiben lakonisch, er konnte nicht singen, trotzdem wurde sein Gesang berühmt. Und ich glaube, wir können nicht darüber reden, ohne das mal ganz kurz zu hören. And the
0: That was on my last trip to Tulsa and just before the snow if you ever need a ride there be sure to let me know
2: last trip to Tulsa von der ersten Neil Young Platte worum geht es da
5: um etwas, was man nicht versteht. Es sind lyrische Bilder, wie ein Baum gefällt wird, wie Freunde um ein Autorack sich versammeln. Es ist ein, eine, eine halluzinatorische Reise zu einem Ort. Es ist übrigens, ähm, Sie haben da ein Beispiel ausgewählt, also es ist der frühe Neil Young sehr, sehr typisch für die Stimme, sehr untypisch für die Lyrik. Er versuchte, wie man auch sagt, sich da an Bob Dylan und das ist eben nicht gut kommen. Das ist Versuch einer surrealistischen Poesie, aber es ist ein sehr typischer Song vom Arrangement her.
2: Es gibt zwei Selbstaussagen von Neil Young, die ich sozusagen fast als roten Faden durch ihr Buch dann genommen habe. Sie haben sie zitiert. Das eine heißt, für mich ist jede meiner Schallplatten eine fortgesetzte Autobiografie. Das andere ist, dass er gesagt hat, Zerstörung sei das Wesen seiner Musik. So, wenn man sich die erste Aussage anschaut und einem Literaturwissenschaftler ähm, vorhält, dann gehen bei den Literaturwissenschaftlern normalerweise bei Autobiografie die Warnleuchten an. Also bloß nicht. Dem Autor erliegen, der sich ein autofiktionales Bild erschafft. Auf der anderen Seite, wenn man die Rockmusik in der Zeit sich anschaut, hat man das sozusagen das Bild des Rocks als authentische Selbstäußerung. Wie bringen Sie das im Fall von Neil Young zusammen?
5: Also das ist, um darauf auch nochmal auf die Stimme zurückzukommen, ein sehr typisches Moment, was die Rockmusik unterscheidet, auch von lyrischen Texten. Es ist nicht etwas, was wir interpretieren und analysieren. Zur Musik, zur Rockmusik gehört der Text, die Musik, die Performance, die Instrumente. Das ist alles zusammen, sodass die, und Texte, drugs auch nicht, and and roll. die Texte auch nicht <lacht> und sozusagen und ohne Musik wirken. Und es ist nicht etwas, was wir sozusagen interpretieren, indem wir zum Beispiel sagen, ja, was steckt da für ein autobiografisches Erlebnis dahinter, wie sind die Texte zu verstehen, was bedeutet das, sondern wir nehmen die anders wahr, sie wirkt anders als sozusagen etwas, was sich übrigens mit einer älteren Form von Poesie verbindet, es ist ein, ein etwas Rhythmisches, es nimmt einen körperlich mit, es ist mit Musik, hat sehr viel mit Musik zu tun, indem das Ganze in einer Weise wirkt, die uns gar nicht das dann so wichtig erscheinen lässt, zum Beispiel zu fragen, was ist da für ein autobiografisches Erlebnis, weil die Stimme, die wir hören, die Musik, die wir hören, die Texte, die wir hören, die sind so etwas, was wir sozusagen miterleben. Im Moment der Songs, deswegen hören wir die Songs immer wieder an, deswegen werden die Songs eigentlich zu einem Teil unseres autobiografischen Lebens. Wir erinnern uns sehr genau, was wir mit diesen populären Songs verbinden, was wir dabei erlebt haben, was wir gedacht haben, wo sie uns affiziert haben. Und wir erinnern uns nicht, wie wir die mal interpretiert haben, sondern es ist entscheidend, inwieweit diese Musik in das Leben der Hörer und Hörerinnen sozusagen eingebaut wird.
2: Wie ist er denn in diese Rockmusik überhaupt reingekommen
5: nach etlichen Versuchen? Das Buch fängt ja an mit dem Satz, am Anfang war keine Stimme, weil die ersten Aufnahmen sind Instrumentals und mit der Band, da singen andere, weil er sich geschämt hat für die Stimme. Sehr typisch für die Rockmusik. Die Stimme muss nicht professionell und schön sein, sondern die hat eine andere Qualität. Aber es ist Teil dessen, was dieses Phänomen Neil Young ausmacht, in Verbindung auch mit den Texten. Es ist ein Wie soll man sagen, ein Klagegesang? Es ist eine Stimme, die sehr viel Klage, Schmerz äh, verbreitet. Und das passt mit den Texten zusammen, das passt mit der Musik zusammen, mit dem einsamen Sänger und so weiter. Und das wird eine Atmosphäre, eine Ausdrucksweise, die zum Beispiel auch darin besteht, dass Neil Young in gewisser Weise der Sänger des verlorenen Paradieses. ist ein romantisches Motiv, wie wir wissen, die Literaturwissenschaftler. Das heißt, er beklagt das, was einmal war, aber eigentlich nie war, aber wo man zurückblickt, um daraus Energien zu beziehen für das Lebensgefühl oder auch dieses Lebensgefühl der, des Schmerzes, der Vergeblichkeit dem Ausdruck zu verleihen. Er hat ständig die Traumata, die Verlusterfahrungen Amerikas in diesen Klagegesang hineingebracht, ihn damit verarbeitet. Das fängt mit den indianischen Ureinwohnern an, deren Schicksal Beklagen. Es ist sozusagen der Rückblick auf das, was verloren ist und die Traumata der amerikanischen Kultur. Flower Power wird bei ihm eigentlich im Moment der Flower Power-Bewegung schon zu einem Verlust von Authentizität. Das große Versprechen und Ideal der 70er Jahre, der frühen 70er Jahre war ja Authentizität, das Leben in seiner Wahrheit gegenüber Institutionen und so weiter, das verkörpert dieser Sänger, diese authentischen Ideale nochmal besingt. Gleichzeitig ist die, was ich mit Schmerz und Klage umschrieben habe, auch schon präsent. Das heißt, im Moment der Einlösung wird bereits die Klage über die Nicht-Einlösbarkeit. Das heißt, es ist immer dieses Eingeständnis, es ist schon vorbei.
2: Es gäbe noch so viel zu erzählen über Neil Young, über sein Engagement für Reagan, über sein Engagement für E-Mobilität, den Klimawandel.
5: Für die Natur, das ist sozusagen das letzte Kapitel dieser Verlusterfahrung und der Musik über traumatisierende Erfahrungen. Das ist seit 10, 20 Jahren der Verlust der Umwelt, Verlust der Natur. In genau diesem Sinne eine Klage und gleichzeitig über, mit der E-Gitarre kommt auch sozusagen eine Aggression, eine Wut dazu, die man damit ausagieren kann. Aber es geht immer um diese Klage der modernen, zivilisatorischen Verlusterfahrungen.
2: Aber das, meine Damen und Herren, müssen Sie im Buch Neil Young von Walter Erhard nachlesen. Hier auf dem blauen Sofa geht es nämlich jetzt weiter mit der Historikerin Professor Angelika Epple, wieder im Gespräch mit meiner Kollegin Ariane Binder.
4: Auch herzlich willkommen an Angelika Epple. Wir wollen nicht Humboldt und Neil Young vergleichen und auch nicht Äpfel und Birnen vergleichen. Wir wollen aber mal fragen, was am Vergleich wissenschaftlich fruchtbar sein könnte. Sie sind nämlich hier an der Universität Professoren für Geschichte der Neuzeit und Sie beschäftigen sich in einem Sonderforschungsprojekt mit den Praktiken des Vergleichs und ich würde gerne wissen, was genau untersuchen Sie da?
6: Jetzt haben Sie mir mit den Früchten natürlich eine Vorlage gegeben. Äpfel und Birnen, kann man sie vergleichen? Natürlich kann man sie vergleichen und damit sind wir schon mitten im Thema, das wir erforschen. Was macht eigentlich ein Vergleich aus? Interessanterweise, wenn ich Sie jetzt bitten würde einmal aufzuschreiben, Wie oft haben Sie heute verglichen? Sie kämen wahrscheinlich überhaupt nicht zu Ende, weil es der ganze Tag aus Vergleichen besteht. Also es ist eine Alltagstätigkeit, die wir ohne zu reflektieren die ganze Zeit vollziehen und gleichzeitig, und das macht es spannend und für einen Sonderforschungsbereich auch zu einem großen Untersuchungsgegenstand, ist es eine ganz wichtige Kulturtechnik.
4: Historisch, schreiben Sie in Ihren Aufsätzen, geht das große Vergleichen so im im Verlauf des 18. Jahrhunderts los, wo Händler nicht mehr nur nach Hause berichten, sondern die Forscher überall aufbrechen. Was genau löst den Trend aus? Nietzsche nannte das damals dann das Jahrhundert des Vergleichens. Wie kam es dazu?
6: Ja, Nietzsche hat es tatsächlich gesagt, Ende des 19. Jahrhunderts, es sei ein Jahrhundert der Vergleichung. Und wenn wir heute ähm, uns überlegen, wie funktioniert das eigentlich in unserer Gesellschaft, würden wir sagen, das Vergleichen ist auf einem ganz anderen Niveau angekommen, als Ende des 19. Jahrhunderts ist. Und dennoch würde ich als Historikerin nicht sagen, es ist so einfach, dass es im 18. Jahrhundert begonnen hätte. Vielmehr ist es vergleichen, und das war ja auch schon gleich am Anfang ein wichtiger Punkt, etwas ganz Alltägliches. Und es findet überall statt. Es findet auch in der Antike und in anderen Gesellschaften statt. Überall wird verglichen. Nur, und das ist das Entscheidende, es unterscheidet sich, wie verglichen wird. Wir denken ja, und, und das ist insinuiert auch dieses Sprichwort, man kann Äpfel nicht mit Birnen vergleichen, dass es in den Objekten etwas gäbe, das uns dann entscheiden lässt, kann ich einen Apfel mit einer Birne vergleichen und mich dann zu der Äußerung verführt, nein, geht nicht. Aber man braucht ja nur einen Schritt zurückzutreten und man weiß sofort, natürlich können wir Äpfel mit Birnen vergleichen. Wir können fragen, ist es das Süßigkeitsgehalt, ist es der Wassergehalt? Das heißt, dass wir als Akteure, wie wir sagen in unserem Forschungsprojekt, eigentlich diejenigen sind, die entscheiden, was miteinander verglichen wird. Und das ist ein ganz entscheidender Schritt in der Art und Weise, wie wir über das Vergleichen nachdenken. Es sind nicht die Objekte, die den Vergleich machen, sondern es sind diejenigen, die vergleichen. Also ich habe bei Ihnen
4: nochmal gelesen, wie man dann im, im 19. Jahrhundert wirklich alles mit allem verglichen hat, wie man den russischen Adel mit dem englischen Adel verglichen hat und wie man die äh, libyschen Stammeskrieger mit den italienischen äh, Soldaten verglichen hat und die Fortschrittlichkeit Japans mit der Fortschrittlichkeit Europas. Also wie entwickelt so ein Vergleichen auch immer ein eigenes, vielleicht auch modernes
6: Weltbild? Also es ist eine zentrale Frage, was macht eigentlich ein modernes Weltbild aus und wie hängt dieses moderne Weltbild mit dem Vergleichen zusammen? Also wenn ich einerseits sage, okay, es wird überall verglichen, dann wäre das ja sowieso ein Kontinuum. Und das kann man, glaube ich, ziemlich deutlich zeigen, dass es so nicht ist, sondern es gibt bestimmte Phasen in der Geschichte, da wird das Vergleichen wichtiger und dann etablieren sich bestimmte Vergleichsweisen. Und wenn die erstmal etabliert sind, dann ist eigentlich eine bestimmte Ordnung geschaffen. Das heißt, in dem Moment, in dem es viel, viel, viele Informationen gibt, in denen Sie nicht mehr sich richtig sortieren können, was muss ich wohin tun, dann wird ein Vergleich sehr wichtig, weil Sie dafür eben ein ganz tolles Tool sind, dass Sie diese Vielzahl von Informationen zuordnen können, dass Sie Gruppierungen bilden, dass Sie dann eben sagen können: Ja gut, es gibt so etwas wie den Ihr Beispiel war russische Adel ähm, und ähm, den englischen Adel und ich erzeuge quasi über das, was ich vergleiche diese Einheiten. Also ich springe hervor, was ich vergleiche und damit schaffe ich eine Ordnung in der Gesellschaft.
4: Sie haben einen Forschungsschwerpunkt, hatten wir vorhin schon gehört, Alexander von Humboldt. Sie sagen, das ist ein ganz großer Vergleichsexperte. Der hat ja wirklich alles miteinander verglichen. Das Gewicht von Krokodilen mit dem von Schildkröten und die Höhe von Bäumen und was weiß ich, also alles, was er in die Finger bekam. Was machen seine Vergleiche so besonders, dass sie heute für Sie noch aussagekräftig sind?
6: Ja, Humboldt ist ein super Beispiel dafür, dass man mit Vergleichen neue Welten entdecken und schaffen kann, aber dass man sich auch im Vergleichen unendlich verlieren kann. Also, ich meine, Humboldt, wenn man, wenn man sein unglaubliches Öfre anschaut, es besteht überwiegend aus Vergleichen. Und es ist ihm vielleicht gerade nicht gelungen, diese Vergleiche so zu bündeln, dass es einfach wäre, daraus zu sagen, was ist das Vergleichen bei Humboldt? Vielmehr ist es seine Leistung, dass er als Forschungsreisender ungeheuer viele Daten erhebt und die miteinander in Beziehung setzt. Er wertet es aber sehr wenig, sondern er hat ein Interesse, was er mit diesen Vergleichen erreichen möchte. Und das ist bei Humboldt und es ist ganz anders, als wir instinktiv vergleichen, etwas, das darauf zielt, das Gemeinsame hinter dem Unterschiedlichen zu erkennen.
4: Seine Vergleiche entwickeln zum Teil ja auch eine politische Brisanz. Anfang des 19. Jahrhunderts reiste er nach Kuba. Das ist eine Reise, die Sie noch mal ganz genau untersucht haben. Er schreibt dort einen sehr viel beachteten Essay. Der ist Zeit seines Lebens verboten. Wieso sorgt
6: er so für Aufsehen? Wenn Sie vergleichen, setzen Sie mindestens zwei Einheiten in Bezug auf ein drittes miteinander in Beziehung. Und Sie die fragen, wie ist das Verhältnis von Gleichheit und Differenz? Wir neigen dazu, sehr stark auf die Differenz zu gehen. Bei allen Stereotypen ist eigentlich die Differenz das, was im Vordergrund steht. Insbesondere eben, wenn es um rassistische Stereotype geht, dann geht es sehr stark um die Differenz der oder die andere, das oder die Fremde. Und das Gleiche tritt dahinter sehr stark in den Hintergrund. Ich sagte ja schon, das Vergleichen hebt etwas vor und versteckt etwas anderes. Genau in diese Situation kommt Humboldt, der ähm, dieses Anliegen hat und ähm, so ein ein wirklich sehr humanitäre ähm, Grundauffassung hatte, ein Aufklärer und ein klarer Abolitionist, also jemand, der sich gegen die Sklaverei eingesetzt hat, und er kommt nach Kuba und er fährt in diesen Hafen und er Er kennt ganz viel, wie in Europa. Es ist ist so eine Einfahrt, ach wie Europa und er betritt diese Stadt und er ist vollkommen schockiert von dem ähm, Gestank in der Straße, von den Menschen, die es dort gibt und dann eben zunehmend auch von der Sklaverei und der Situation der versklavten Menschen auf Kuba.
4: Er wird ja auch Augenzeuge von ganz schockierenden Situationen, also zum Beispiel wie Sklaven zur Strafe in brennende Zuckerrohrfelder getrieben werden. Was was ist das für eine Form von
6: Sklaverei, die ihr da kennenlernt? Ja, Sklaverei begegnet ihnen eigentlich in ganz unterschiedlichen Ebenen. Die Sklaverei ist sehr vielfältig. Also es gibt die Sklaven, die verschleppt wurden, nach Kuba. Es gibt jene, die in dieser Zeit, als er auf Kuba ist, er reist zum ersten Mal 1801, und zum zweiten Mal 1804 dorthin. Die ersten Freien, die aus Haiti, das ist die Nachbarinsel, und dort gab es eine Revolution, die dazu geführt hat, dass die Sklaven zum ersten Mal eine von Sklaven ehemaligen Sklaven geleitete Republik gegründet haben. Und es gibt dort sehr viele freie, schwarze ähm, afro haitianer die dann nach Kuba kommen und auch als Freie dort weiterhin leben. Es gibt dann aber auch die chinesischen Kulis, die nach Kuba verbracht werden. Es gibt natürlich, und es ist eine ganz wichtige Form gewesen, der Sklaverei allgemein in Lateinamerika, die Indigenen. Und das Drama ist in Kuba, dass die bereits ähm, im 16. und 17. Jahrhundert vollkommen ausgestorben sind. Also die waren einfach den Krankheiten nicht gewachsen und dann wurden im im 16. und 17. Jahrhundert ungefähr, naja, sagen wir mal so, ähm, 60.000 Sklaven nach Kuba gebracht. Und dann in dem Moment, in dem ja die große Antisklaverei-Bewegung beginnt, wird in Kuba ein neues System der Sklavereien eingeführt und das nennt man zweite Sklaverei oder Second Slavery, im Begriff von um, unter anderem, den auch der große Kuba-Forscher und Sklavenforscher Michael Zeuske verwendet. Und das ist ein ganz radikaler Einschnitt in der Geschichte der Sklaverei, denn jetzt geht es darum, Fabrikarbeit mit Sklaven zu
4: erledigen. Es gibt eine neue industrielle Bedingung durch die Fabrikmöglichkeit. braucht man mehr Arbeiter für Zuckerrohr, für Kaffee, für Tabak. Humboldt selbst findet das sehr schockierend, was er dort erlebt. Trotzdem freundet er sich auf Kuba mit einem Sklavenhändler an. Wie erklären Sie sich das?
6: Ja, das ist ein großes Rätsel, das uns Humboldt aufgibt. Und davon ist eben seine Schrift gezeichnet. Und das hat mich an der Schrift so fasziniert. Ich habe eigentlich vor allem diese Schrift untersucht, weil ich als Vergleichexpertin daran interessiert war, wie kann es sein, dass ein Überzeugter, und davon gab es ja nicht so sehr viele in der Zeit, die so explizit sich gegen die Sklaverei ausgesprochen haben, wie das Humboldt getan hat, wie kommt es, dass er den Großteil seiner Daten sowie eben auch seiner Kenntnisse von einem Sklavenhändler hat? Der Sklavenhändler, der Name ist hier relativ unbekannt, der heißt Arango Iperenio. Das ist jemand, der ist so berühmt und so wichtig wie Adam Smith. Das ist ein Ökonom, der reist nach England, der kapiert, Moment, unsere Insel wird absolut arm, wenn in England, der Zucker raffiniert wird. Wir müssen das in Kuba machen. Und wir müssen das in Kuba machen, um unseren Reichtum zu erhalten. Wir müssen unseren Reichtum erhalten, damit bei uns die Zustände nicht so werden wie in Haiti, wo es diese schreckliche Schwarze Republik gibt. Und wir müssen diesen Reichtum verteilen. Wir können das nur mit Sklavenarbeit. Und der freundet sich jetzt mit Humboldt an. Er er zeigt ihm seine Plantagen. Humboldt bereist diese Plantagen und es sind Vorzeigeplantagen. Und wie kann das, ist das ja gelingen?
4: Schon ein Bruch mit dem Humboldt-Bild, auch weil man ihn immer so als äh, kosmopolitischen Helden wahrnimmt und jetzt erfährt man, er lässt sich da äh, überzeugen von, von solchen Argumenten, dass es auch eine Form von guter Sklaverei gibt. Genau, also da steigt man dann schon ganz... überrascht, als dann, Sie
6: das gelesen haben? Man steigt da schon ganz schön in die tiefen Schichten des Textes ein, weil auf der Oberfläche ist es wirklich beeindruckend, wie er die Sklaverei beurteilt. Aber wenn man dann reinschaut, dann fängt er eben an, auf eine andere Art und Weise zu vergleichen und das ist eigentlich die Pointe. Während er davor immer auf die Gleichheit abgehoben hat, fängt er plötzlich an, bei der Sklaverei Unterschiede zu machen und zu sagen, zwar ist Sklaverei unvergleichbar, also Leibeigenschaft ist nicht ganz so schlimm wie Sklaverei, aber es gibt doch eine gute und eine nicht so gute Sklaverei und die gute Sklaverei, und da lässt er sich eben diesem Arango Iparindio überzeugen, ist eine Sklaverei, die beachtet, dass der Sklave einen minimalen Grundbesitz haben darf, dass der Sklave, falls ihn der Herr ganz schrecklich behandeln sollte, den Herr wechseln darf in Klammer hat nicht stattgefunden, der darf seine Frau bzw. den ähm, Mann heiraten. Sie dürfen also mitentscheiden, ähm, wen sie heiraten wollen und wenn sie sehr viel Geld ansparen, dann dürfen sie sich auch freikaufen. Und wenn wir eine solche Sklaverei anführen, sagt Arango, dann sind wir eben auch sicher davor, dass es bei uns in Kuba keinen Sklavenaufstand geben wird. Humboldt
4: übernimmt diese Argumente. Würden Sie sagen, dass sein Vergleichen da auch zu einer Form von rassistischem Denken führt?
6: Humboldt würde nicht sagen, dass er die Argumente komplett übernimmt. Es ist subtiler. Es ist mehr so, dass er die Beispiele, die er bringt, für die ganz schreckliche Sklaverei, eben nicht aus Kuba bringt, obwohl sie ja dort genauso schrecklich war. Und insofern ist es subtiler. Und er würde sagen, und er ist eben Auch ein Adliger, der aus einer bestimmten Schicht kommt, der in Kuba nur in einer bestimmten Schicht verkehrt, der sich gegen die Revolution ausgesprochen hat, der Angst hat vor diesen Gewaltausbrüchen, der dann sagt, ja, wir müssen uns langsam aus der Sklaverei rausschleichen. Und wir müssen aufpassen, dass nicht zu so einem Gewaltausbruch kommen lassen, wie es in Haiti der Fall war, in Klammer, oder in Frankreich in der Französischen Revolution. Das ist natürlich eine Angst, die er mitgenommen hat auf seine ähm, Lateinamerika-Reise. Klar gesagt, es hat bis 1886 gedauert, bis sich in Kuba die Sklaverei dann langsam ausgeschlichen hat. Und wenn Sie jetzt fragen, wie kann man rassistisches Vergleichen überwinden, dann würde ich sagen... Man muss eben dieses Bewusstsein haben, was es vergleichen tut und was es ermöglicht. Und es ermöglicht, die Differenz zu betonen, die an körperlichen Merkmalen festzumachen. Aber es ermöglicht auch zu sagen, Moment, wir heben auf die Gemeinsamkeiten ab. Und ähm, wir betonen dann nicht mehr die Differenz, sondern wir sehen eher auf das, was uns verbindet und versuchen so das Denken in diesen harschen Gegensätzen oder das Schwarz-Weiß-Denken, um das jetzt mal hier zu bringen, zu überwinden.
4: Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Angelika Epple, ich danke Ihnen. Und ich kann es jetzt nicht sein lassen. Ich sage es noch und sehen wir uns nicht in dieser Welt, dann sehen wir uns in Bielefeld. Bislang kannte ich nur das Udo-Lindenberg-Lied und die gute alte Verschwörungstheorie, jetzt weiß ich es besser. Ich war hier, es war toll, es war sehr inspirierend. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, Sie haben Lust bekommen auf mehr. Wir stellen in nicht wenigen Wochen im Oktober unser Sofa wieder auf, auf der Frankfurter Buchmesse. Und alle Autoren und Professoren von heute Abend können Sie natürlich jede Woche hier erleben in Ihren Vorlesungen und Seminaren. Nehmen Sie es wahr und kommen Sie wieder. Schönen Abend und auf Wiedersehen.
1: Sie hörten eine Aufzeichnung vom Blauen Sofa, einer Veranstaltung aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Universität Bielefeld vom 3. September 2019. Das Blaue Sofa ist eine Kooperation von Deutschlandfunk Kultur, ZDF, Dreisat und Bertelsmann und war in Bielefeld zu Gast.